0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vladimir, faço parte do corpo de auxílio da Universidade de Pernambuco desde 2015. Atuo na unidade da Escola Politécnica de Pernambuco. E esse podcast, ele é parte integrante de um conjunto de atividades elaboradas, para integrar o desenvolvimento dos conceitos dentro da disciplina que eu vou oferecer, que é a disciplina de rede de computadores 2. Essa disciplina, em caráter especial, ela vai ser dada ao longo de 10 semanas durante esse período letivo suplementar de 2020.3. Período este que foi elaborado a partir de critérios para que a gente possa atender uma demanda dos estudantes por agora, né, nesse período tão difícil que a gente está levando, que é o período da pandemia do novo coronavírus. Espero que ao fim desse curso a gente consiga ter resultados ótimos, tal como seria num curso presencial. legal de, de, de se tratar é, sobre as controvérsias aí da, da implementação do IPv6, está? Tipo, por que se empregam 128 bits? Por que? Por que tirou o checksum? Por que? É, então existem umas umas coisas que foram acontecendo para a gente, sei lá, completar aqui dentro desse 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 estudo, né? Bom, a primeira coisa é sobre o endereçamento do, do IP. Isso foi discutido bastante, né? É, ah, sei lá, vamos usar 8 bytes, ou 16 bytes ou 20 bytes. É, qual seria o ideal? Isso foi um debate extenso, né? Ah, primeira coisa é, pô, 8 bytes é ah, pequeno demais. Então, em poucas décadas aí, ah, esse endereçamento ele ia se esgotar. Melhor não usar 8 bytes. E a outra, uma outra opção era um 20 bytes, que isso era, digamos, previsto no modelo OSI, no no protocolo OSI ali. Se dizia, os protocolos do modelo né? OSI, que poderia trabalhar com 20 bytes, só que era enorme esse endereçamento. Então, dentro dessa briga, fala assim, não, então beleza, vamos especificar para 16 bytes. E aí, ficou, 16 bytes. E, além disso, né, se pensou, olha, é um número grande ainda, 16 bytes, porém, vamos tratar de pensar na organização. Então, a organização também de como vai ser a distribuição do endereçamento foi bem importante para isso. Ah, Outra coisa que se dá é muito sobre o tamanho do pacote. Então, esse datagrama, né, o o pacote especificamente chamado datagrama, ele foi discutido por que tem que ser 64 bytes, que é o tamanho máximo também do tamanho do, do, do datagrama do IPv4. Por que tem que ser? Isso foi uma desculpa. Dis- um pouco grande, então na época né, se falava muito em supercomputadores conectados, fazendo processamento e aí esses superproce- supercomputadores já enviariam direto né, os cálculos seriam liberados diretamente da, na rede e não armazenados em cache e depois enviados então se percebe que isso poderia é, é, atrapalhar né, o processo porque esses pacotes, eles então, a cada ciclo de 64K, o computador teria que parar para enviar, né? para otimizar o transporte. Então, isso traria um tipo de problema ali na, no processamento da informação. Então, ah, bora fazer um, uma, um pacote um pouco maior, bora tra- tra- tentar trabalhar com um pacote um pouco maior. Só que assim, quando começaram a fazer os estudos sobre pacotes maiores... É, esses pacotes maiores poderiam trazer grandes problemas como grandes atrasos até 5 segundos de atraso na rede isso é um atraso considerável é infinitamente grande né? É, é, isso aí poderia trazer problemas na hora de implementação então aí é, a partir dessas discussões, dessas percepções a solução foi manter 64 bytes como padrão agora... A partir dessa discussão, existe sim a possibilidade de enviar pacotes maiores. Lembra dos dos, dos, cabeçalhos de extensão? Você pode dizer, não cabeçalho de extensão, que o datagrama vai ser maior que 64K. E aí, pegando o gancho do que acontecia no no Ethernet, que o frame tem um tamanho máximo e o o tamanho, quando se trabalhava com tamanhos maiores, chamava-se Jumbo Frame, Aqui vão se chamar jumbogramas, que é o Jumbo mais Datagrama. Então você pode estabelecer ali e ativar no cabeçalho de extensão chamado Hop by Hop e tratar pacote maior que 64 bytes. Viu como é interessante, importante é, os cabeçalhos de extensão? Então, uma das soluções foram, foi resolvida a partir disso. A outra ideia é, cara, vão tirar o checksum vocês são malucos? Vocês são malucos. Agora vocês tem que pensar ali em 94, tá? 95, que as aplicações não eram como as de hoje. tá? Então era um negócio de louco, assim, bicho. É, nem as aplicações e nem a infraestrutura da rede, tá? Não era não era como é hoje. Então foi o bicho tirar o checksum não é a, a, uma ideia muito interessante. Então muita, muita gente comentava, assim, é, vocês querem tirar o freio do carro. Vocês estão querendo implementar um protocolo como se fosse um carro sem freio, vocês não pode fazer isso, não dá e aí se pensou né, a partir de muitas discussões que, olha é, se querem testar o, o, o datagrama, você pode testar na camada logo acima um pouco acima, né? então é, vai estar recebendo os, os segmentos, então o TCP por exemplo, ou o UDP também poderiam testar o segmento né? o TCP principalmente, né O DP não não seria adequado para isso né? O TCP poderia testar Então as aplicações Já poderiam nativamente Prever Que a camada de transporte Trataria esses pacotes Isso foi uma uma Primeira coisa A segunda foi que a partir da análise Dos datagramas na rede Se percebe a diminuição Da eficiência do tráfego Porque toda vez que passa por alguma máquina o datagrama do IPv4, se faz o teste do checksum. Toda vez se faz o teste do checksum. Então, além de todas as outras coisas de roteamento, enfim, faz o teste do checksum. E aí não, não é mais necessário isso. né A própria aplicação poderia se comprometer com isso também. Então, a defesa trouxe vários argumentos e, e aí o pacote do IPv6 foi retirado, o, o Jackson, sem perda de, de problemas, né? Na verdade, aumentou a eficiência da rede a partir da, da, disso. É, a outra ideia era sobre o Hop Limits, porque você pensa, pô, vocês vão co- continuar trabalhando com, com esses 16 é, é, bytes aí, e, e porque... Eu, com 8 bits, né, com um byte só. Ou por que não aumentar logo isso aí? Bota, bota 16 bytes aí nesse negócio, é.. Daí <risos> começou uma discussão. Pô, a gente vai aumentar. Lembra que o Hop Limit é o número de saltos no roteador Então, se você aumenta mais bits, mais saltos o, o datagrama pode é, dar. Aí ficou pensando, pô, aumentar, cara? Mas se aumentar significa que o pacote ele vai poder rodar mais pela rede não, mas porque a rede vai crescer muito e tal. E, e aí a galera que estuda grafo, que estuda é, transporte de, de informação, né? Ficou pensando, olha, hoje em dia a média são de 32 saltos. Então um, um datagrama médio pra, de origem e destino, ele alcança em 32 saltos. Uh, dentro dessa discussão, você percebeu o seguinte, olha... Mesmo uma rede mundial, ultrapassar 128 saltos não é que a rede está muito grande, é que a rede está mal planejada e há algo de errado entre os backbones internacionais que precisam ser urgentemente melhorados. E aí bater o martelo é realmente... É, 8 bits é um, uma, um, um valor considerado, né? Tá certo? 256 saltos. Ah, tá de bom tamanho para isso. Então, se manteve um byte aí nesse processo, porque a ideia é que o pacote seja descartado. Imagina, é 16 bytes, é caramba, vai propagar na rede por muito tempo esse dataleta, né? E não é essa a ideia. Ah, <risos> se fixou em um byte ainda o, o, o hop limit, que é o TTL equivalente, né? e acho que a polêmica mais pesada nesse processo é que, olha, o IPv6 ele é mais seguro, muito mais seguro gente, muito mais seguro olha é, é, o IPv6, eu gosto de usar essa frase que eu vi é, numa, numa conferência e tal e eu vi que o pessoal usa muito né? o IPv6 ele nem é mais seguro nem menos seguro não caio nessa, nessa história de IPv6 mais seguro, não caio, não caio porque primeiro O IPv6, ele é um protocolo recente. Tá, de 94, mas a implementação dele é recente. Então, muitas coisas aparecem. Então, tem RFC do IPv6, que é de agora, e RFC falando do datagrama ainda, que é de 2013, 2014, não é muito tempo atrás, se a gente for parar para pensar. Ah, Agora que estão tendo padronizações de, de, de tecnologias implementando a convergência em cima da camada de rede usando o IP. Então é muito recente, muito recente. A gente não sabe quais são os os problemas de segurança dele ainda. A gente não sabe. Então ele nem é mais seguro, nem menos seguro. A gente tem que pensar nesse processo. Bom, essa, essa história de ser mais seguro é porque na especificação do IPv6, ele diz assim, olha, a inclusão do IPsec é mandatória. E aí todo mundo... Não, se é mandatória, significa que vem ativado por padrão. Eu botei na rede e 6 já está com o IPsec. Não está com o IPsec, não, brother. Não está. É, quer dizer só que o protocolo, o datagrama, ele já está apto nativamente a possuir, mas não está ativado. É, essa discussão, inclusive, sobre esse, esse processo se deu, ficou mais forte por conta da IoT, que eu já já comentei, né? Alguns dispositivos não precisam ter isso na camada de rede. Outras camadas podem trabalhar com esse tipo de... E devem, né? Porque a gente vai ter um monte de dispositivo aí não é legal não ter segurança, tá? Não é legal nem para quem está trabalhando, nem para a própria internet, porque um Raspberry eu posso usar para ataque de negação de serviço. Então, minha casa tem... 10 Raspberry, posso usar esses 10 da tua casa, da minha casa, não sei o que no V tem 10 milhões de Rasp aí fazendo ataque de negação de serviço em algum servidor e você não vai conseguir jogar ali nem vai acessar o um Netflix, não vai conseguir fazer nada, então façam projetos levando em consideração a segurança, mas não usem o IPSec no seu dispositivozinho senão vai consumir memória e, e bateria e energia então... bom ah, então não vem de fato porão E não, não caiu nesse mito aí de ser mais seguro Cara, lembre-se, lembre-se por favor o Protocolo está sendo empregado de modo recente Ainda vamos descobrir outras vulnerabilidades desse cara Inclusive existe uma, um, 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 uma força tarefa Para estudar só vulnerabilidade do ipv Uh, e a partir de várias uh, vários considerações, eu sempre digo que, bicho, a internet é embrionária. Não tem quem faça eu mudar essa, essa minha opinião ainda, né? Sobre uh, ser embrionária Eu sempre digo assim, mude minha ideia se você puder, se você conseguir tal. Porque é isso, bicho, é isso. Não tem, não tem como se pensar ainda. É, a partir de vários conceitos que, que a gente vem abordando a, a ideia também sobre a compatibilidade na época 94, 98 você, ah, o, IPV, o IPNG na época né? ele ia ser compatível ou não compatível ou não com o IPV4 então a ideia não é, olha, não vai ser compatível porque assim obriga todo mundo a substituir qual é o problema disso? o problema disso é que não dá para substituir de uma vez tudo não tem como substituir de uma vez tudo nem naquela época, muito menos hoje em dia. Aí falou, não, beleza, mas o pessoal vai substituir. Vamos, vamos criar algumas técnicas aqui para fazer é, o IPv6 durar um pouco, o IPv4 durar um pouco mais e a galera vai implementando. Daí melhoraram o NAT, melhoraram os serviços de DHCP, melhoraram a, a disponibilidade do, dos endereços privados. O problema foi que isso atrasou a implementação, que era passando no, no meio dos anos 2000. Até hoje, a gente ainda está em 30% no mundo de PVCs. E e foi um tiro no pé, assim. Então, na verdade, não a a questão da compatibilidade, mas esse processo de de implementação das soluções, eles tinham que ser mais rigorosos a obrigar os provedores a implementarem PVCs. Agora que eles estão obrigando, né? Tem pouco mais de 10 anos que se começa a obrigação de implementação do IPv6, quando se pede IPv4, né, então, uh, deu ruim, eu acho eu digo muito que deu ruim, que essas soluções aí de, é, vamos esperar, que aí achava que ia ser até o final dos anos 2000, na verdade, dos anos 2000, da década de 1990, que ia solucionar, até na metade dos anos 2000 já estava a pleno vapor o IPv6, mas isso não aconteceu. O bom é que mais estudos sobre IPv6 foram acontecendo sem estar empregado na, 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 na rede, né? Então a gente começa a estudar mais, entender mais as coisas sobre IPv6. E o último o que eu gosto de, de falar também é sobre beleza. Beleza. Estamos de volta ao paradigma fim a fim da, da, da internet, como na sua origem, finalmente, agora todo dispositivo. Não, bicho. Não, 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 não é, mas. Poderia. poderia. Porém, é, temos né, todos esses 12 elevado a 128 endereços disponíveis e tal. Mas olha, existem muitos mecanismos que impedem o fim a fim. Então não, tu não garante isso ainda. Tu não garante. Uh, um dos exemplos clássicos, tirando o NAT, porque até o NAT que é padronizado, tem o NAT no, no IPv4, que é o NAT 4.4, existe o CGNAT, que é NAT do NAT, é o NAT 4.4.4, que é uma porcaria esse esses sistema, mas foi necessário, só que até hoje o pessoal implementa. Uh, no IPv6 ainda não existe o NAT 6.6, mas já se pensa em padronizar esse NAT, tá? Uh, mas existe o Firewall, o Firewall é uma ferramenta poderosa para segurança de rede, e é implementado. E o firewall ele destrói aí o fim a fim, tá? impede é, ele impede de modo pleno o paradigma fim a fim voltar, tá certo? É, hoje em dia se, se faz inclusive um NAT chamado que é uma outra especificação do CGNAT, que é o NAT 44 mais o NAT 64, tá? Então eu faço duas conversões ali para ter o endereço IPv6 Rodando no um endereço IPv4. Bom, então, então, é, são algumas coisas que acontecem para mostrar que o IPv6 tem suas vantagens, mas não significa que ele é infinitamente superior em algumas áreas, porque ele foi feito para trafegar o que a gente precisa hoje, que é QoS, que é trabalhar com um tipo específico de segurança sem encher de coisas dentro, mas precisamos... Observar esses detalhes que fazem ele diferente do processo inteiro. Né? Então é importante isso. É importante. Sempre olhem a RFC. Sempre. dá sobrevida ali ao IPv4 e eu já disse que foi um tiro pela culatra o que aconteceu, né? Porque se imaginou que não não precisa obrigar a implementação do IPv6, que as pessoas vão implementar as corporações isso não aconteceu. Mas se pensou né, em algumas coisas para a implementação, que a gente chama de técnicas de transição. Então as técnicas de transição elas se subdividem em três grupos grandes a pilha dupla, túneis e tradução de endereçamento então a a primeira coisa sobre esses três processos é que cada uma dessas opções, ela pode trabalhar de modo stateful em que mantém tabelas de estado, ou seja é é como se fosse uma uma configuração rígida então a tua máquina pode ser por endereço físico por endereço lógico, já é estabelecido uma mudança ali. né? Então, já já tem um par específico do IPv4 para o IPv6 ou IPv6, que é o mais comum no host, para IPv4 no núcleo da rede. né? Então, já tem uma tabelinha montada para isso, para fazer esse tipo de de transição né? desse sistema. Já no stateless, é dinâmico então sempre que eu precisar entrar na rede é, eu vou ser configurado a, 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 de forma dinâmica ali o meu processo então é, é dinâmico esse esse aparato Só tem essas consequências né? consome mais CPU então se eu começar a aumentar muito a rede começa a ser complicado então a gente diz que não é escalável esse tipo de processo tá ah, então posso trabalhar tanto stateful quanto stateless né ah, bom a pilha dupla a ideia da pilha dupla é que os dispositivos que começam a, a, a ser vendidos é, dentro da sua placa de rede, essencialmente é isso. Na placa de rede é, se pode operar tanto com IPv4 quanto o IPv6, tá? Então, é, é, digamos, ah, eu tenho uma aplicação aqui que só roda IPv4. O cara desenvolveu uma aplicação que não tem IPv6. Mas se a placa de rede tem esse, a pilha dupla, o próprio protocolo ele é encapsulado dentro do, do, do IPv6. Ou então, se tu pode ser o inverso, que é mais comum, desenvolve uma aplicação que só roda IPv6, mas a rede é IPv4. Isso é muito mais comum do que se pensa e então é muito problema. Então o que, que vai acontecer? Se a é, é, tua placa de rede ela é uma placa de rede pilha dupla, o teu, o teu protocolo IPv4, ou desculpa, IPv6, que é da aplicação, né? Fiz a aplicação, blá blá, formou o pacote IPv6. A minha placa de rede ela vai encapsular ali em ipv 4 Então pode ser no teu computador, ou simplesmente pode ser o, o seu, teu segmento de rede todo, é IPv6, mas quando vai sair no Gateway né, para a internet é IPv4. O roteador ele pode ter pilha dupla também e, e encapsula. O problema disso é que, lembra que o, o, o pacote ele é máximo, né? Se não for jubble frame, se, se, não, tiver, se não tiver ali os, a extensão, é, existe um tamanho máximo de 64k e aí pode precisar trabalhar com outro tamanho de pacote, isso quem tem que informar é a máquina então, a máquina vai descobrir a partir do protocolo de um protocolo multicast né? é de descoberta de, de, de do tamanho ali da, da, da propagação da informação né? o tamanho do pacote que eu posso mandar que eu vou dizer, ó, oh, eu vou tem que mandar um pacote um pouco maior então, de repente o Jumbo Frame pode ajudar nesse processo cai um pouco a otimização da rede, então isso é uma uma problemática já começa a ter problemas, por exemplo, em jogos online, por exemplo isso isso já já traz um tipo de... a pilha dupla que é a mais eficiente é a mais cara, já traz um problema para isso o outro é os túneis. Os túneis são bem conhecidos em redes, tá? Então se faz túneis já há muito tempo é, é, dentro dele e um dos mais antigos é o GRE, inclusive. Até a Cisco que desenvolveu, se eu não me engano, foi a Cisco que desenvolveu o GRE, que essencialmente cria um túnel entre origem e destino e o pacote ele é encapsulado dentro de outro pacote. Pode ser criptografado ou não. GRE não é criptografado, mas pode ser criptografado. Então, existem vários tipos de túneis e cada túnel tenta otimizar esse processo né, para que o o pacote não não gere muito atraso, tenha prioridade, nesse sentido, tá certo? E aí é meio parecido com pilha dupla, a não ser que o, 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 o próprio protocolo de tunelamento ele vai trazer algum tipo de otimização ali na rede, mas às vezes nem funciona muito. Eu trabalhei com alguns alunos fazendo otimização, né? Enviando pacotes é, de vídeo e tal. E é, algumas às vezes a gente fazia servidores no VLC e não funcionava de gente conseguir assistir um vídeo numa rede local pô, é, usando túneis de tradução, né? Então era, era meio complicado é <risos> complicado o tunelamento. Mas funciona razoavelmente, então à medida que eu vou aumentando vai ficando mais complicado, né? A, a solução, né? Tipo, digamos, é, vai ficando mais barata, pilha dupla é mais caro, a, a túneis mediano e tradução é mais barata, pilha dupla é mais eficiente, tradução meio eficiente e, e, e ou oh, desculpa pilha dupla é eficiente, tunelamento mais ou menos, e e a tradução é a menos eficiente no no transporte da da informação. E a tradução é isso, simplesmente tu entra com o IPv4, tu desencapsula todos os teus dados, e depois tu encapsula tudo de novo no IPv6, e aí existe uma, uma correlação ali entre os dois, que quem faz muito isso é o NAT né? o NAT fazia para endereço público para endereço privado e o que está fazendo agora é de IPv4 para IPv6 que são dois protocolos que não são compatíveis e isso é bronca de se resolver bronca, porque todo mundo usa o CGNAT ou o NAT64 para fazer esse tipo de tradução complicadíssimo 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 Então, nesses últimos anos, a a, a tradução... Na verdade, se você pede endereçamento IPv4, você tem que se comprometer a implementar o IPv6 primeiro para depois receber o volume morto do, do IPv4, que agora não tem mais, né? Pelo menos foi a última notícia de agosto, como eu comentei no início. E existem alguns critérios novos para implementação. do do, do IPV6 primeiro o que que tem que ter no teu relatório quando você é um ISP e precisa virar um um AS e vai ganhar um ASN né? o que que você precisa ter dentro desse seu relatório mais ou menos o guia ali das melhores práticas precisa ser atendido primeiro, prever que o IPV6 vai ser nativo em todos os hosts da tua rede Uh, se precisar implementar IPv4, as técnicas têm que ser stateless, certo? Stateless. Outra coisa: evitar técnicas que prolonguem IPv6, como o CGNAT. O CGNAT prolonga, então é meio que se tenta proibir a utilização. Outra coisa: adequação topológica da rede. Então, onde é que vai ter o IPv4? Não pode ser em usuário, tá? Não pode ser em roteadores muito próximos do usuário também. Tem que ser mais núcleo ali, de repente, na saída, se precisar. E uma maturidade técnica. Mostrar que os teus equipamentos são IPv6, que tu conhece o roteamento IPv6, que tu vai trabalhar de forma eficiente na rede. Então, isso é muito importante dentro desse processo. Muito, muito importante, né? Isso... É, que vem acontecendo nos últimos anos vai trazer uma facilitação é, é, não só para o desenvolvimento da arquitetura de rede, mas para o desenvolvimento de aplicações, porque muita aplicação simplesmente não vai mais rodar em IPv4, ah, por quê? porque vai estar proibido? Não, é porque o IPv4 não tem suporte para essas coisas a gente faz milagre, a gente não Eu nunca foi desenvolvedor do IPv4 nem implementador, assim. mas <risos> o IPv4 faz milagres, é feito milagres, são feitos vários milagres para que as coisas que a gente tem hoje rodem no IPv4. O IPv6 vem para solucionar esse, esse, essa gama de coisas. Né? Apesar disso, nas controvérsias existem pontos importantes de, de se compreender para quem vai operar ali, né, redes IPv6 futuramente, tá certo? Uma coisa que eu eu gostaria de comentar sobre sobre o o, o NAT64, CGNAT, é que muitas vezes, simplesmente, os jogos não funcionam, né? Acho que eu já comentei que algumas plataformas de jogos online simplesmente não funcionam e foi uma das coisas que descobriram algumas operadoras aqui no Brasil, foram descobertas que elas implementavam o CGNAT e diziam que não implementavam né? e aí foi um era um rolo muito grande, até hoje é assim se vocês tiverem problemas denuncie denuncie, exponham porque hoje as operadoras são obrigadas a implementar IPv6 e meio que que eu digo porque não existe uma lei, né? mas hum, são proibidas de implementar o CGNAT também na rede Quando o registro BR ou o NIC-BR sabe dessas coisas, elas dificultam a entrega de endereçamento, essas coisas, até a adequação da rede. Por isso que é importante, tá? Então, é isso sobre as técnicas de transição e é importante se perceber. Equipamentos nativos, observar os pontos importantes aí do, do IPv6. Por isso que a maturidade técnica é muito importante.